1: Bonjour Manon Bonjour Julie
2: Comment tu vas Ça va, et toi Écoute, ça va, je suis très très contente de te recevoir sur le podcast puisque pour moi tu es une star sur Instagram <rire>
1: Ah bah merci, c'est flatteur <rire>
2: Voilà, la, la star des cours de français Alors justement, pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter
1: Ok, donc je m'appelle Manon euh, je suis française, je vis euh, en France, près de Troyes, et euh, je suis professeure de français depuis euh, 2019, et euh, la même année, j'ai créé euh, Olala French Course, qui est devenue mon école de français en ligne, et du coup, je donne des cours de français en ligne, des cours privés, euh, j'ai un groupe de conversation, etc., dont le but, c'est plutôt... Euh, de partager la culture française et la vraie façon, enfin euh, la vraie façon, le français plus authentique que parlent les, les français d'une façon le... plutôt euh, conviviale. C'est ça, le vrai français. Des Entre rues. guillemets, oui. <rire> voilà. Pas le comme-ci si, comme-ça,
2: le bof. C'est ça. <rire> voilà. Bien, et euh, bah, c'est drôle parce qu'on a commencé à donner des cours en même temps. J'ai commencé ah, oui. aussi en 2019, oui, ouais. ah, oui et aussi en ligne. Voilà. Ah oui, aussi.
1: Ouais. Ouais. Mais avant juste... le Covid, on était les, les
2: pionniers. C'est ça, les pionnières, on connaissait déjà Zoom. voilà. Mais, euh, et du coup, pourquoi est-ce que tu es euh, devenue professeure de français
1: C'était un peu un long cheminement euh, de questionnement euh, sur ce que je voulais faire. <rire> déjà, j'ai toujours aimé les langues, l'histoire, la, la, la littérature. Enfin, j'étais plutôt une littéraire de base et je voulais je savais pas exactement ce que je voulais faire quand j'étais jeune voilà j'étais un peu perdue comme tous les jeunes presque je voulais travailler et voyager je voulais un travail qui me fasse voyager euh, du coup le première idée je me suis dirigée vers le commerce international je me dit, ça va me faire bouger donc j'ai fait des études de commerce que j'ai bien aimé mais ma première expérience professionnelle était euh... enfin j'ai détesté quoi c'était pas du tout mon truc euh... c'était pas ce que j'aimais faire quoi mais j'adorais l'école, j'adorais les études. Et je me suis dit, je ne peux pas rester étudiante toute ma vie. <rire> c'est pas possible. Du coup, je me suis dit, bah, peut-être que prof, ça me plairait, en fait. Je serais de l'autre côté euh, euh, du miroir, on va dire. Et voilà, donc j'avais gardé cette idée en tête. Et bon, après, je me suis expatriée. Euh, je fais deux, trois petits boulots comme ça. Puis, je ne sais pas, un matin, je me suis réveillée. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne pourrais pas enseigner ma langue euh, maternelle tout en voyageant Parce que prof, on se dit souvent euh, prof... Euh, D'État, enfin prof public, euh, fonctionnaire, et là tu peux pas trop bouger, quoi. C'est pas. Tu peux pas partir euh, t'expatrier comme tu veux en étant euh, ouais. fonctionnaire. Ou alors, c'est compliqué. Ouais, c'est un peu compliqué. Donc voilà, et je me suis dit, bah en fait, prof de fleuve, bah, euh, c'est l'idéal, quoi. Euh, je peux enseigner en ligne, je peux bouger, ou je peux même enseigner dans un autre pays. Et voilà, ça s'est passé comme ça, et du coup, après ça, j'ai postulé pour un master, et je l'ai prise, et voilà, et après. <rire> tout s'est déroulé, voilà. de toute façon. <rire>
2: Et à, quand tu as commencé, tu as commencé avec des cours tout de suite en ligne ou avec du face-à-face -face dans des classes
1: Non, j'ai commencé en face-à-face -face, euh, parce que de, dans tous les cas, euh, je ne voulais pas commencer avant d'avoir au moins ma première année de master. Euh, donc, j'ai commencé en fait euh, avec les stages du master. donc J'ai fait un stage à l'école... Euh, européenne de Bruxelles, euh, donc avec des enfants, qui est un tout autre euh, type euh, de profil, tout un autre profil. Et après, j'ai commencé euh, en face à face, parce qu'en fait, à Bruxelles, euh, tu trouves un travail très facilement en tant que prof de français. Et je n'avais pas encore euh, bien mis en place mes cours en ligne. voir euh, enfin, tu vois, le début, euh, tu n'as pas beaucoup de demandes. Donc, le temps que ça se mette en place, je faisais à côté des cours euh, en face à face, donc à l'Alliance française de Bruxelles et euh, aussi à Berlitz. Et, euh, et en fait, après, euh, c'est vraiment le... la pandémie qui a mis un coup de boost parce que tous les cours en face-à-face -face sont arrêtés. Et du coup, bah, les cours en ligne se sont mis en place, notamment grâce à ça. Quoi. Pendant ton expérience à Bruxelles,
2: as... tu as déménagé sur Bruxelles
1: euh, Oui, en fait, euh, je vivais à Malte. Et après, j'ai déménagé à Bruxelles. Euh... C'était plus simple, justement, pour trouver un stage, qu'à Malte, c'est très petit. <rire> mm. Et il euh, n'y a pas forcément beaucoup d'opportunités. Euh... Enfin, il y en a, mais très peu pour les profs de français. Donc, à Bruxelles, c'est un peu, un peu plus simple. Ouais, bah oui, avec toutes les institutions européennes. Ah ouais, de ouf Il ouais, y a du boulot <rire> Oui, il ouais, y a vraiment beaucoup de boulot là-bas.
2: <rire> Super Et alors, euh, bah, aujourd'hui, comme tu nous as dit, tu fais pas mal de choses. Tu donnes des cours, j'imagine, en individuel, en groupe, les cours de conversation, ton Instagram, un podcast. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi ressemble une journée dans ta vie, voilà, dans la peau de Manon.
1: <rire> en fait, les journées ne sont pas les mêmes. Les semaines se ressemblent, mais pas les journées. Parce que chaque journée, je l'organise d'une telle façon. Mais on va dire généralement, le matin, je vais plutôt me concentrer sur les tâches, les créations de ressources de cours, notamment pour le groupe de conversation, pour la création de contenu aussi, pour le podcast et YouTube. Et je vais plutôt avoir cours en fin d'après-midi. À partir de 16h, euh, je commence à avoir euh, cours, notamment pour le groupe de conversation. Donc voilà, donc c'est plutôt euh, journée, euh, création de contenu, ressources, etc. Et fin de journée, euh, cours.
2: <rire> Mais alors, tu fais des journées de 12h enfin, Comment ça se passe Ça arrive <rire> ça, euh, ça arrive, ouais. Le, le matin, tu commences à, à créer à partir de quelle heure
1: euh... Oui, vers 8h30, 9h. Et euh, oui, oui, Bon, ça fait des grosses journées. Et je finis vers 19h, 20h. Enfin, le mardi, c'est 20h. Et euh, lundi, euh, mercredi, c'est 19h. Donc, fait euh, des grosses journées.
2: <rire> oui, parce qu'à la fin de la journée, pour avoir le groupe, il faut garder la patience.
1: Oui, il ouais, faut garder de l'énergie, c'est sûr.
2: <rire> c'est ça. Et alors, euh, je pense que mes auditeurs, qui adorent la
0: grammaire haha, se me
2: demande <rire> Parce que on a tous, euh, en tant que prof, un petit peu les choses, euh, les niveaux qu'on préfère, euh, les sujets qu'on aime enseigner. Mm -hmm. Moi, je m'intéresse à la grammaire. Qu'est-ce ouais. que tu détestes Est-ce qu'il y a une règle de grammaire, un point que tu détestes expliquer
1: mmh. Pas spécifiquement ce qui, qui... peut-être les... pas quelque chose de précis, mais plutôt euh, les points de grammaire qui n'ont pas d'importance en fait. Euh, des fois, je vois beaucoup d'étudiants se prendre la tête pour des trucs que même les Français ne savent pas et n'utilisent pas. Du coup, je me dis je leur dis, ça sert à rien. Tu vois, tu vas, tu vas plus te stresser de prendre la tête à apprendre ça ou à comprendre. Euh, et en fait, tu vas jamais t'en servir euh, en vrai, quoi. Ou peut-être euh, une fois euh, dans une vie, ça va arriver. J'ai pas d'exemple précis, mais euh, les prépositions
0: euh... avec les pays.
1: <rire> bon, ça, c'est quand même important. C'est important.
2: <rire> Mais, oui, euh... oui, c'est un... enfin, important pour les pays que tu utilises.
1: Ah oui, vrai, bien sûr, oui. Voilà,
2: c'est oui. ça. Donc, ça peut... Oui, je vois ce on que tu veux dire. Oui, peu... oui, c'est vrai
1: que... Voilà,
2: on peut dévier un petit peu, ne pas trop s'attarder sur l'explication. Oui, ou là.
1: par exemple, tu vois, les... les euh... Je sais, que par exemple, il y a une règle, je, je la connais même pas par cœur, des des régions au Canada qui n'utilisent pas les mêmes prépositions que la règle habituelle. Donc, tu vois, ah oui, non, ça c'est horrible <rire> Oui, oui, tout ça je dis, en vrai, on s'en fiche, même les Français ne savent pas ça, donc il vaut mieux vrai. pas se prendre la tête sur ça, <rire> ça, sert, ça sert à rien. Quoi.
2: Il y a des points de grammaire
1: euh, avec lesquels toi tu es en difficulté, quand tu dois les expliquer Peut-être au début, on va dire, de ma carrière, je pense que maintenant ça va pas forcément. Peut-être que des fois où il y a un truc où, où tu dis, oula, attends, je dois vite reprendre un peu pour être sûr que j'ai bien en tête la logique, mais euh, euh, non, il n'y a rien qui vient en tête là. Oui. Euh, spécifiquement, moi, des... oui, peut-être que je vois, par exemple, les pronoms relatifs composés, euh, c'est pas, pas ma tasse de thé, enfin, bon, c'est... Ils portent bien leur nom. Oui, <rire> j'avoue.
2: C'était Qu quoi, moi, le dernier truc que je n'aime pas pas trop expliqué et que j'ai tendance à passer assez vite dessus <rire> mais en général ça vient à partir du niveau B2 <rire> ouais ouais, ouais c'est sûr oui avant, avant ça va encore avant ça va mais euh... mais ouais, après des, des petits détails oh, il y a aussi les...
1: les adjectifs verbaux aussi euh... ça c'est pas... bon oui exact oui. Ou les, les ad... euh,
2: mais ça j'ai vu il n'y a pas longtemps en plus le participe présent les adjectifs oui. horrible oh. <rire> ouais, voilà. Pour les... pour les auditeurs qui nous écoutent
1: si vous ne comprenez pas c'est pas grave euh, déjà il y a, y a zéro logique et euh, tu dois expliquer ça c'est assez complexe quoi. Ouais,
2: ouais. Non, pour moi <rire> c'est frustrant quand je dois expliquer quelque chose qui... que je n'arrive pas à rendre euh, sympa mais comprendre. Oui. C'est mm -hmm. voilà, oui, dur à
1: dire, ça... c'est assez frustrant pour les étudiants. Tu lui dis, euh, je suis désolée, il n'y a pas de solution. quoi. C'est comme ça et il n'y a pas de logique. Et... Voilà, c'est <rire> comme ça et c'est pas autrement. Voilà. <rire> Ou bien, alors, ouais. c'est. Euh, je pense que c'est aussi un argument
2: que, que tu as utilisé. Parfois, on a des étudiants qui nous posent des questions. On se dit, mais non, je n'ai pas la réponse. Et là, là euh, la réponse parfaite pour l'épreuve de français... Ben, c'est la langue française que vous Mais voulez. C'est que... ça,
1: c'est le charme de la langue française. C'est le, le charme, sans exception, pas de charme. Ben voilà, oui, ça ne serait pas intéressant, sinon ce ne serait pas marrant. Voilà,
2: pas de, pas de challenge, pas de défi. Mais ouais. alors, ben, j'imagine que depuis 2019, tu as rencontré pas mal de personnes, de publics. Est-ce que tu peux nous raconter ton meilleur souvenir avec un étudiant ou une étudiante
1: Ouais, je pense qu'il y, y en a beaucoup. C'est peut-être les, euh, les petites anecdotes marrantes, tu vois, par exemple. J'avais un étudiant qui avait euh, un nouveau chien, qui était un bébé chien et qui était une femelle. Et, euh, et en fait, pour me le dire, il m'a dit « Ah, j'ai une nouvelle chiotte <rire> ». Et au début, je comprenais pas. Et je Ah, ok, <rire> voilà, c'est bien. <rire> » Et en fait, c'est par la suite que j'ai compris que c'était un chiot. Et en fait, parce que « chiotte euh, », c'est un mot familier pour désigner les WC, les toilettes. Et un chiot, euh, c'est un bébé chien. Mais c'est un mot qui reste masculin. On ne peut pas le mettre au féminin. Et c'est vrai que ça, c'était euh, assez marrant parce qu'on a peut-être resté cinq minutes où, où moi, je pensais vraiment qu'il avait acheté une nouvelle toilette. Et en fait, non, c'était un, un chiot, un chien. Et, euh, et en fait, après euh, qu'on ait compris... la L'incompréhension, en fait. Euh, on a bien rigolé, quoi. Enfin, C'était une, une anecdote qui restait assez marrante, quoi. Et... Ah, mais c'est
2: ça, c'est les euh, parfois les quiproquos de langage. Euh, je dis tout le temps à mes étudiants Oh, mais euh, riez-en, euh, riez parce ça. que c'est sûr que ça va arriver. C'est sûr mais que oui. vous allez vous sentir, euh, vous allez être gêné un moment, parce que moi, j'ai eu aussi un peu euh, des... <rire> des choses similaires avec euh, une apprenante qui voulait dire euh, « je fais du ski », qui m'a dit « je fais du chi euh, ». <rire> alors, sans l'article, bien sûr, donc « faire chi mm », -hmm, de quoi tu ouais. parles euh, Un autre qui me parlait de natation, qui voulait m'expliquer la brasse, donc c'est quand même hyper spécifique, et qui m'a dit « embrasser ». Alors, dans le contexte <rire> de la piscine, moi, je me dis, pourquoi il me parle de ses relations amoureuses
1: <rire> mais voilà, Référence vraiment... à Love Story et Loana dans la piscine. <rire> non, mais
2: voilà, <rire> c'est ça. <rire> bon, et euh, du coup, est-ce que c'est euh, les adultes, c'est ton
1: public principal Ouais, 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 c'est euh, plutôt les adultes, jeunes adultes aussi, mais c'est vrai que je ne vise pas trop, euh, pas trop les enfants, je trouve que c'est une, euh, une autre méthode une autre technique, mais euh, ouais, plutôt les adultes, ouais.
2: Et alors euh, aujourd'hui, est-ce que justement pour euh, les adultes qui apprennent euh, le français, donc euh, pas les débutants-débutants qui commencent, mais voilà, pour les adultes qui sont déjà dans l'apprentissage depuis 6 ou 9 mois, est-ce que tu aurais euh, deux ou trois conseils à leur donner
1: Ouais, bah le premier, c'est un peu comme j'ai dit, c'est vraiment pas de se prendre la tête, alors je sais que c'est dur à dire, pas enfin, à faire plutôt, mais moi, j'ai remarqué souvent, euh, entre euh, deux profils d'étudiants, ceux qui vont plus stresser, se prendre la tête sur les petits détails de la langue française, c'est ceux qui vont moins progresser. Et ceux qui sont un peu plus euh, « je prends du recul euh, »,« je m'en fiche de faire des erreurs euh, »,« je suis assez détendu avec la langue française ben, », c'est ceux qui progressent le plus, en fait. Et euh, ça, je trouve que c'est vraiment important, parce que moi, j'ai fait aussi la même erreur avec l'anglais, où... Euh, où j'étais tellement stressée, euh, j'avais peur de faire des erreurs que j'arrivais au final pas à communiquer. Et à un moment, euh, je me suis dit, bon, il faut arrêter, il faut se détendre un peu. Et oui. c'est là où j'ai vraiment commencé à, à réussir à bien communiquer. Donc Je pense que c'est une chose très importante dont on ne parle pas beaucoup. Mais, euh, et c'est dur à faire, je sais, parce que es, on a, quand on a des objectifs, je ne sais pas, par exemple professionnels ou un, le DELF a passé, forcément on est stressé et on veut euh, voilà, atteindre une certaine perfection, mais... Euh, moi, je trouve que cet objectif, parfois, va bah, encore amener plus de blocages que, que de solutions. Donc, euh, ça serait mon, mon plus gros conseil.
2: <rire> non, mais euh, je suis d'accord avec euh, ce que tu dis, parce que j'ai l'impression que les, les adultes... Alors, on a des facilités, parce qu'on connaît quand même... On connaît notre langue maternelle, on est allé à l'école, mmh. on sait comment apprendre. Mais ouais. on a tellement de blocages peur de faire des erreurs, ouais. euh, on veut le perfectionnisme, et mm -hmm. juste, euh, voilà, il faut, j'ai l'impression des fois, il faut se remettre dans la peau d'un enfant, et y exact. aller en fait, parler, parler, s'exprimer, et voilà, c'est ce qu'on oublie, hein. le but premier, c'est vraiment de communiquer avec l'autre, donc euh, même si on n'a pas le mot de vocabulaire, ben, on peut faire un geste, voilà, et tant que le exact. message, il est transmis... Ben, on est bon. Alors oui, on voudrait euh, utiliser le subjonctif passé, euh, avec... <rire> mais en fait euh, chaque chose en son temps. Et voilà, ça ça prend du temps. Moi c'est pour ça que je je défends jamais le. Oui, apprenez le français en deux mois et euh, vous allez voir, c'est c'est magique parce que ben déjà c'est pas une langue facile, mais en plus comme tu l'as mentionné, ça dépend des blocages de la personne. Parce que exact. si elle part... Oh, je veux que ce soit parfait et, euh, et je veux pas faire d'erreur et je parle seulement quand je suis sûre de ma phrase, ben là, la personne, oui, elle va mettre 4 ans à. Ah ben bah oui, clairement, ouais, c'est
1: sûr, oui. Voilà. <rire> Super. Un dernier conseil? Bah oui, de <rire> profiter plutôt de voir la langue française comme. Enfin, l'apprentissage comme quelque chose plutôt de plaisant, regarder beaucoup de contenu qu'on aime se forcer à regarder des choses qui ne nous intéressent pas. Je trouve que c'est assez important de, de se faire plaisir dans la langue française. Elle est déjà assez compliquée comme ça, donc vaut mieux <rire> mettre ouais. tous les, les avantages de son côté. C'est ça.
2: Bah, écoute, merci beaucoup, Manon. Euh, bah, merci que, à toi euh... pour l'invitation. <rire> bah, je suis ravie. Pour les, euh, pour les personnes du coup, qui ne te connaissaient pas, où est-ce qu'on peut
1: te retrouver sur Instagram, sur ma page Olala French Course et aussi sur YouTube, pareil Olala French Course et le podcast c'est la French Podcast <rire> ça fait beaucoup et... de Ohlala Olala, le... ouais, il y a beaucoup <rire> Voilà,
2: de toute façon dans les notes de l'épisode je mettrai euh, les liens directement et, euh, et voilà si vous voulez euh, plus de contenu avec euh, Manon n'hésitez pas à aller vous abonner sur son Instagram encore merci pour avoir accepté l'invitation et euh,
0: peut-être à bientôt toi. à bientôt <laughs> salut salut merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin thank you for listening to my french journey podcast episode the podcast to help you level up your french if you enjoyed this episode please rate and review the podcast to help me support other students like you in achieving their goals also if you haven't done so already please consider following the podcast so you're sure to get notified when a new episode is released. If you have any questions, you can ask them on Instagram, myfrenchjourney underscore. And don't forget, vous êtes super! À la semaine prochaine! Salut!